0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour un, pour un nouveau Jeudi de la BD en ligne. On espère avoir le plaisir de bientôt vous retrouver pour de vrai, mais pour l'instant encore en ligne. Euh, ce soir avec Sonia Deschamps toujours, qui nous accompagne sur les Jeudis de la BD, qui organise avec nous ces Jeudis de la BD. Et ce soir, on a le privilège de recevoir Si, Si, bonsoir. Bonsoir. Et, euh, et moi, je n'ai rien à ajouter, je vais laisser parler Sonia. Bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup Nathanaël, bonsoir à toutes et à tous. Et merci donc d'être avec nous pour cette rencontre avec Si. Merci encore une fois-ci d'être avec nous pour parler ce soir de Radium Girls, un album que tu as publié au mois d'août dernier aux éditions Glena, l'histoire d'un groupe de femmes qui dans l'Amérique des années 20 peignent des cadrans de montres avec une peinture à base de de radium, radium qui a la particularité d'être phosphorescent dans le noir sans avoir besoin avant d'être exposé au soleil et qui a pour autre caractéristique d'être très toxique. Euh, et c'est en 2017, je crois, que tu as découvert euh, l'histoire de, de ces Radium Girls au détour d'un, d'un article relayé sur, euh, sur Twitter. Et ça t'a tout de suite euh, ulcéré, je crois qu'on peut le dire, de découvrir euh, cette histoire. De Un découvrir. Peu. <rire> ouais, c'est même très ulcéré, ulcérée, <rire> c'est Et c'est ça, ça a été immédiat. C'est-à-dire tu as vu passer ça et tu te dis, mais, mais c'est pas possible, en fait. Comment est-ce qu'on peut ne, ne pas savoir ce qui est arrivé à ces femmes
0: Alors, non, oui. Enfin, c'est ce qui m'a. Il m'a ulcérée, c'était encore des femmes et encore, c'est toujours même même sexe, le ve- cercle vicieux, voilà. Euh, après, euh, je suis pas arrivée en me disant, je vais en faire une délire Ça arrive assez peu comme ça et tout. Mais, non, mais en euh, c'est revanche, tu as que... commencé à en
1: parler justement autour de toi parce que ça t'avait tellement choqué et c'est justement parce que tu en as parlé autour de toi que ça en est devenu une
0: bande dessinée. Tout à fait, c'est ça, oui. C'est juste que effectivement, en fait au début, quand j'ai commencé à voir euh, les articles, j'ai lu un article très succinct et et en fait, c'est assez rare quand même. Souvent, je lis un article et puis bon, bah je passe à autre chose. Sauf que là, je me suis dit, mais attends, c'est dingue et tout. Donc, j'ai lu un article, deux articles, trois articles supplémentaires. Et c'est pour ça. Et après, quand tu commences à être ulcéré par un truc, tu en parles à tout le monde. Tu te rends pas compte, c'est dingue et tout. Donc, c'est comme ça ouais, que ça finit par en faire une bande dessinée, tout à fait. Et justement, tu travaillais sur quoi alors à, à cette époque Parce que je crois
1: savoir que c'est à la part du livre de Francfort, euh, qui est un moment absolument décisif pour, pour cet album. Oh oui, euh, au départ d'un autre projet dont tu as parlé à, au dessinateur, au, à l'auteur Guy Lille, et qui, en t'entendant ensuite parler de, de, de ces Radium Girls, après que tu lui ai parlé de, du projet sur lequel tu étais en train de, de travailler, tu as dit mais, mais c'est ça qu'il faut que tu racontes, il faut que tu
0: racontes ces, ces Radium Girls, c'était sur quoi que tu étais en train de, de travailler par Curiosité Alors c'était, c'était tous les prémices, en fait c'était les toutes petites prémices et tout, je commençais à travailler sur une histoire qui retraçait la vie de mon grand-père en fait, tout simplement parce qu'il a eu une vie... Euh, bah, comme j'ai l'impression que tous les grands-parents avaient eu de vie au <rire> avant. Euh, et, euh, et oui, j'étais, je travaillais sur ça et tout. Et, et en fait, moi, quand j'en ai discuté avec Guy Deline, Guy Deligne m'a dit, euh, effectivement, en fait, c'est très bien aussi ton histoire sur ton grand-père et tout, mais euh, euh, cette histoire, elle t'appartient. Donc euh, on va pas, euh, quelqu'un d'autre ne va pas le faire, tu vois. Il me c'est fait, mais Radio girl, c'est fou, en fait. Euh, c'est vrai que ce que t'as, tu touches un truc, tu vois. Moi, j'ai envie d'en lire une BD, aussi sur ton grand-père, mais euh, là, j'ai envie de lire ça. Je euh, surtout voilà. qu'il n'a
1: pas eu peur parce qu'après, il y a eu un film que tu n'as pas vu au moment où tu réalisais l'album. Mais ça veut dire qu'on peut penser que peut-être d'autres personnes auraient découvert ces histoires-là et qu'effectivement, il y avait une urgence finalement à,
0: à la raconter euh, maintenant. Ouais ouais après, euh, j'avoue que je ne suis pas dans la course à l'histoire, non. etc., et globalement, mais c'est vrai qu'il y, avait un, il y a un film qui est sorti, je ne l'ai pas vu bah parce qu'il est sur le Netflix US et qu'on n'y a pas accès, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que, oui, il y, a eu, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, hein. je n'étais pas la première à en parler, il y avait aussi des pièces de théâtre qui se sont faites entre temps, ouais. euh, il y a eu des... des, des... Il y a eu un livre qui était là avant aussi, qui a été un très gros support pour Radium Girl pour moi. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y a eu. Mais moi, je suis très contente. Enfin, plus il y a de matériel de pour, pour parler de ces femmes, plus je suis contente.
1: <rire> Et je le disais, donc c'est à la part du livre de Francfort qui, que, que tout s'est joué, puisque donc tu as rencontré Guy Delisle, qui t'a dit que ça ferait une super histoire. Et c'est là aussi que tu as rencontré ton éditeur, Olivier euh, Jalabert, chez Gléna. Euh, mais ce n'est pas qu'avec Olivier Jalabert que tu as travaillé. Euh cet album, euh, donc Radium Girls, mais aussi avec le scénariste Aurélien Ducoudré, qui est donc directeur de collection chez Glénat. La collection, elle s'appelle Karma. Et c'est lui qui t'a aidé, je crois savoir, à, à vraiment trouver comment raconter cette histoire. Parce qu'au départ, euh, tu étais plutôt parti sur une biographie plus, plus classique, pour ainsi dire. Et en fait, tu as discuté une heure avec Aurélien et à la fin, tu as mis effacé ouais. sur l'ordi et tu as touché à, à la poubelle. Comment ça s'est fait dire Comment est-ce qu'à partir de cette matière, Avec les conseils d'Aurélien, tu as trouvé la la, la façon parfaite finalement de, de raconter cette
0: histoire et qu'on n'imagine ah, pas autrement oui. en fait, quand on découvre cet album finalement. Bah, en fait, euh, alors quand, euh, je, je le redis parce que souvent les gens ont tendance à dire euh, Aurélien il est scénariste et pourquoi il n'est pas crédité sur la couverture Et je suis genre non, je suis... <rire> Aurélien <rire> il est directeur de collection sur, ce, sur, ce, sur cette chose. Je serais très contente de travailler un jour avec Aurélien du coup d'ailleurs oui. il le sait. Mais là-dessus je suis toute seule. Mais euh, donc voilà, donc en fait oui, j'étais, je discutais au téléphone avec Aurélien et il me parlait en fait qu'il voulait monter une collection euh, de biographies, mais de biographies... Euh, alternative, en fait, la biographie parle le trou de la serrure, quoi, et, euh, et il me disait, écoute, euh, il m'a dit cache comme ça, il mmh. m'a dit, tu sais quoi, la biographie, ça m'emmerde, et je lui ai dit, il euh, y a un problème, <rire> ça veut dire que si tu me dis ça, alors que tu montes une collection, il fait non, la biographie euh, linéaire, parce que moi, à la base, euh, on, je suivais euh, la, celle qui était la, plus, la protagoniste la plus importante, celle qui a fait la démarche judiciaire derrière, donc qui s'appelle Grace, et de manière assez linéaire, et il me dit, moi, je voudrais que le prisme change un peu, qu'on décale le prisme, en fait. Et euh, il me disait, je ne sais pas comment, démerde-toi, mais mmh. décale le prisme. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que ben, je l'ai décalé pour… Euh... En fait, c'est, c'est vrai que c'est très dur, la biographie omnisciente. Ça veut dire mmh. qu'il faut tout connaître, il faut tout savoir. C'est, vu que tu es un narrateur extérieur, il eh ben, faut que tu parles des médecins, il faut que tu parles de l'aspect scientifique, de l'aspect humain, etc. » en décalant le prisme, en étant au cœur de ce groupe de filles, eh ben, tu te retrouves avec une narration qui est certes peut-être moins complète, moins PowerPoint-esque.
1: C'est mais... moins PowerPoint. Oh. En plus à hauteur en fait, de femme, fait... justement. Et c'est beaucoup mais... plus incarné, en fait. Vidéo, voilà, c'est plus vivant. Voilà, c'est vraiment l'impression ça. d'être
0: avec elle. Et en fait, as plus, euh, effectivement, tu as moins de matière, mais tu as plus d'émotions. Donc, euh, après, euh, je ne dis pas ça pour les autres, parce qu'il y a des biographies qui sont très, fa- très bien faites avec euh, un, un, un côté omniscient. Mais c'est vrai que vraiment ce truc-là de décaler permet aussi de rattacher moi à mes émotions, faire passer plus d'émotions. Et moi, je voulais que ces femmes, elles reprennent du corps, tout simplement.
1: Et c'est ce qui permet aussi de ne pas avoir un lit dramatique, même si ce qui arrive à, à ces femmes est, est dramatique, même si ce qui raconte est assez terrible, est terrible même. Mais il y a l'énergie de ces filles qui fait que ça ne l'est pas. Euh, parce que c'est aussi l'histoire de, une histoire de sororité, euh, c'est aussi très, très lumineux, sans, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment ces filles, elles, elles rayonnent et quand on est avec elles, on, on sent le drame arriver, on sait ce qui va arriver et en même temps, bah, quand, quand elle rit, on a envie de rire avec elle et on a vraiment envie d'être avec elle et de profiter de la vie avec elle aussi.
0: Ben c'est le plus opportun. <rire> c'est ce que je voulais, tant mieux. Oui
1: <rire> <rire> Réussir en tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, encore une fois, on l'a dit au début, on se doute bien que comme ce produit est hautement toxique, on, on se doute de, de ce qui arrive à ces, à ces Radium Girls. Mais, mais ça aurait été justement quelque chose qui aurait peut-être pu sortir le lecteur d'être justement dans quelque chose de, de trop sombre. Et on va revenir aussi sur la couleur, sur tout ça, parce que bien évidemment, ce n'est pas seulement le fait de mettre en scène un groupe de filles qui, qui provoque cette sensation de. de, de, de comment dire de, de relative légèreté par rapport, euh, par rapport au sujet, mais en tout cas je pense que c'est, c'est un, un, des gros, un des gros atouts euh, de, de ce livre et, et de cette histoire. Et donc au tout début de, de l'album, euh, on suit, tu, tu le disais, il y a le personnage de, de Grace, et en fait on voit arriver Edna euh, dans, dans l'atelier de peinture, et c'est Grace qui va lui apprendre la technique du lip, deep paint. Euh, lip, tu lisses le pinceau en le portant aux lèvres, deep, tu prends de la peinture, paint, tu peins. Et il faut en perdre le moins possible, elle lui explique bien ça parce que ça coûte très très cher. Euh, tu, tu, tu le disais, euh, on suit le, le personnage de Grace et les personnages autour, mais elles ont toutes existé, c'est-à-dire que même si au départ tu voulais vraiment suivre Grace, ce qui est important de, de dire c'est que toutes ces filles, euh, tu ne les as pas inventées, et en tout cas tu as inventé une partie de, de leur personnalité, et on va revenir là-dessus, mais en tout cas ce sont vraiment des, des femmes qui ont existé, et c'est important ça
0: tous les personnages qui, ont, qui sont nommés ont tous existé. Même à un moment, elles disent « on t'a pas sonné Hazel » et tout. Hazel a vraiment existé, Hazel a été dans, ces, dans cette entreprise. Et, euh, et, et, pour, et voilà, en fait, c'était hyper important. Tous les docteurs, etc., toutes les personnes mentionnées ont existé. Même aussi les enfants, hein, parce qu'elles ont aussi eu des enfants, etc. Euh, ça, là-dessus, euh, bah, c'était hyper important. Parce que si je, je, en fait, l'histoire est déjà tellement dense, je n'ai pas besoin d'inventer des personnages protagonistes <rire> supplémentaires. Déjà, si j'avais voulu inventer cette histoire, euh, on m'aurait dit, oh, dis donc, euh, c'est un peu corsé. Hein, tu t'en as fait un peu des caisses. Ah oui, mais la vraie vie, euh, on fait vraiment des caisses. Euh, c'est ça qui mm-hmm. est terrible. Euh, ce qui leur est arrivé est très ironique et, et déjà bien assez dense comme ça. Et où, ouais, quand tu ouais, parles ouais. d'ironie, tu dis, j'aime bien cette phrase que je t'ai entendue dire, c'est que euh, l'ironie, elle est
1: aussi dans le fait qu'elle peint des, des montres et à partir du moment où elle commence à peindre un cadran d'une montre,
0: c'est le, le compte à rebours de, de leur vie qui, en fait, euh, est lancé. Ouais, qui est lancé. C'est ça qui est terrible. Dès qu'elles ont lancé le premier pinceau, parce que c'est vraiment au premier pinceau, hein, mmh. euh, c'est forcément plus en liste, plus ça va arriver vite, l'échéance mmh. va arriver vite, mais, euh, mais globalement, même si tu restes très peu de temps, bah, mmh. le radium est tellement puissant que dès que tu en ingères, mmh. c'est plié. Et bien quoi. sûr, c'est incurable, effectivement.
1: Et, et je le disais, euh, il y a une partie forcément de, de fiction dans, ce que, dans les échanges que, que tu imagines entre, entre ces personnages. Et euh, je t'ai entendu dire que pour créer justement ces, ces femmes, ce, ce groupe de femmes, euh, tu avais plaqué des, des caractères d'amis euh, mmh. sur, euh, sur ces filles. Comment est-ce que justement tu as réussi à trouver le, le juste équilibre entre euh, avoir ces, ces femmes qui ont existé, penser à des amis pour les faire vivre, pour les faire parler, pour les faire euh, bouger. Comment est-ce que tu as réussi à trouver, à trouver ce, cet équilibre qui, qui est assez parfait
0: dans l'album pour faire vivre ces, ces Radium Girls Alors c'est vrai que c'était très dur parce que en fait euh, l'histoire a tendance à garder les faits et oublier l'émotion. C'est vraiment quelque chose qui euh... Qui est très dur en fait, euh, parce que voilà, moi je sais que Grace, euh, bah, ça, elle est un peu frondeuse quand même, parce que c'est elle qui allait chercher les avocats, c'est elle qui a mené les filles, etc. Mais après, c'est très dur de se rattacher. Ça veut dire que j'ai aussi euh, pas toujours eu des photos en fait. De Grace et Catherine, j'avais des photos d'elle euh, et j'avais une photo de loin euh, de, euh, de Molly qui était au centre et en fait là j'ai fondé son caractère sur des amis pour pouvoir leur donner du corps mais surtout c'est parce que Molly c'était la seule qui avait un grand sourire qui était très grande et qui, qui prenait euh, les filles en fait comme ça et ça, ça, et je me suis dit ok en fait j'ai plaqué en fait ça se trouve c'est, c'est, c'est le jour où elle a <rire> hein, je ne sais pas mais en fait elle avait l'air d'être bah, radieuse en fait et, euh, et donc oui et c'était et je me suis dit, OK, en fait, rien n'est manichéen euh, dans nos sociétés, etc. On n'est pas méchant juste pour être méchant. On sert des causes qui ne sont pas toujours la meilleure. Mais euh, voilà. Et je me suis dit, euh, ben, je veux avoir une dynamique de groupe de femmes qui existe. Euh, les sentiments dans un groupe de femmes, euh, bah, ça, en fait, il euh, n'y a pas d'âge. Hein. Ça veut mmh. dire que euh, l'amitié, euh, la sororité, euh, l'appartenance, etc. C'est quelque chose que moi, je connais comme ce qu'elles ont dû connaître euh, 100%. Donc bah voilà, j'ai essayé d'appliquer des caractères, en fait, des caractères de mes amis sur ces femmes que je ne connais pas du tout, si ce n'est quelques, quelques faits. Et euh, ça me permettait de dire, de faire des choses du genre, euh, non, Molly, elle ne pourrait pas réagir comme ça. Non, face à ça, Catherine, elle ne réagirait pas. Et, euh, mmh. et voilà, c'est vrai que c'était assez dur parce qu'en même temps, il faut faire attention à ne pas faire aussi de, de rupture euh, sur euh, leur comment dire, sur le passé, en fait, parce que moi, je, moi j'ai des amis qui sont militantes féministes, euh, non, elles ne sont pas militantes féministes dans mmh. les années 20, déjà, enfin, euh, voilà, elles, étaient, elles étaient, c'était des femmes de leur époque, etc., donc je ne peux pas leur, leur faire dire des choses que mes amis ben, disent mmh. aujourd'hui, mais voilà, sur le fait d'être une bande d'amis, etc., et que bah, parfois, tu n'es pas toujours d'accord, tu n'es pas toujours dans le même sens, etc. C'est des choses importantes pour moi, et que ça, c'est comme ça que j'ai fait un espèce de… un peu comme deux calques qui, qui se superposent, en fait, pour pouvoir leur donner du corps, un peu.
1: Et ce que ça veut dire, si tu as calqué euh, la, la personnalité de certaines de tes amis dans, par rapport à ce groupe de filles, est-ce que ça veut dire que tu t'es reconnue dans Grace aussi et que tu as pu dans l'élan qu'elle peut avoir, parce que tu disais, elle est frondeuse, elle est, ben, voilà, pour ce, celles et ceux qui te connaissent, on sait qu'il que y a des choses, justement, où tu es très engagée, où tu ne laisses pas passer les choses, où tu, tu dis volontiers ce que, ce, ce que tu penses et tu le clames haut et fort. Est-ce que, du coup, tu as pu te, te reconnaître parfois, ou en tout cas, dans cette idée de, de projeter pour mieux incarner, euh, de temps en temps, tu t'es, voilà, tu, tu t'es vraiment mise à la place de, de Grace
0: Alors, moi, pas Grace. Moi, c'est Catherine. Ah. C'est dans Catherine ah. que je me reconnais le plus. C'est, c'est, c'est plus... De, après, euh, mais c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a plein de caractéristiques différentes, etc. Euh, on a tendance en fait ce qui est, moi ce qui je trouve qui, qui casse gueule quand on crée des personnages, c'est de leur donner un unique, euh, synodic, un unique adjectif. par exemple la timide. Euh, oh. La frondeuse et tout, enfin, globalement en fait. On a, n'est on a qu'un millefeuille de ce genre de choses. On a un millefeuille d'adjectifs. Bien sûr, les gens sont des personnes complexes, ça. Ouais. Mmh. c'est ça. Mais c'est vrai que, ouais, j'aimerais bien me reconnaître dans, dans Grace, mais m- non, c'est mmh. plus Catherine. Tu fais un peu un match mmh. entre Catherine, Molly, et puis, euh, puis, mais, puis, même, c'est marrant parce que beaucoup de gens. Euh, déteste Edna, mais Edna, c'est un pur produit de sa société, mmh. en fait. Je, moi, je l'aime beaucoup, Edna, par exemple, qui mmh. est justement celle qui va dire on n'a pas besoin du droit de vote quand on est une femme, etc. Ça nous paraît aberrant maintenant, mais mmh. c'était, les, c'était les. Oui, c'était elle les dit, on d'autres. a déjà le droit
1: de travailler, on, ouais. on est bien, quoi, enfin, on est bien à notre place.
0: Ouais voilà, ouais. on est, on est miolotique, nos mères. Mmh. Voilà, ça, on, a, on l'entend encore de nos jours. Mmh. On est miolotique, nos mères. Qu'est-ce que vous allez vouloir avoir le droit de vote, enfin Et euh, <rire> voilà. voilà. Ben, oui
1: et on voit quand tu parles d'une position en tant que que femme on voit dans dans l'usine ou en tout cas dans dans l'entreprise comment est-ce que euh, ce sont que les femmes qui peignent ces cadrans de montre et les hommes ils sont à l'étage au-dessus avec des gants à tenir les tubes à essai à bout de bras avec euh, des masques et ça aussi c'est quelque chose qui est marquant sur lequel tu n'insistes pas forcément dedans mais forcément c'est quelque chose qu'en tant que lecteur quand on voit passer cette grande image avec euh, vraiment les femmes au rez-de-chaussée et les hommes au premier étage il y a quelque chose euh, d'immédiatement marquant et, et, et on le retrouve après dans, 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 comment dire, dans la suite du combat puisque finalement euh, ça c'est, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans, dans, dans l'album mais, mais que tu, tu racontes c'est que euh, bien sûr que ça a fait avancer la cause le fait qu'elles se battent ces Radium Girls mais on n'a pas légiféré autour du Radium suite à, euh, ses, 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 à leur combat à elles on a attendu que le premier homme riche meure pour commencer à légiférer d'un tonique au c'est
0: Radium d'un... c'est même pas par rapport à la, à la peinture parce que bah, en fait, pour, pour expliquer le radium, en fait, euh, on l'a utilisé dans l'industrie horlogère, mais à cette époque-là, il y a eu une folie radium qui pourrait en fait, imaginer que le radium, c'est l'aloe vera d'aujourd'hui. L'aloe vera, on en fout partout aujourd'hui, <rire> dans les tissus, dans les cosmétiques, dans de l'eau.
1: <rire> voilà, <rire> et ben
0: c'était pareil c'est le radium. Tu en train de nous dire que l'aloe vera, euh, bientôt. Non, 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 non. Enfin, je ne sais pas. <rire> <On sait rien. rire> en fait, j'en sais rien. Attendons 80 ans mais euh, mais c'est vrai que euh, et, 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 euh, j'avais une, une alarme de, de, de voiture qui était dans ouais. mais euh, mais oui oui c'est vrai que il euh, y en avait partout et en fait euh, le premier homme voilà qui homme riche qui est mort d'un tonic au radium a fait euh, a fait euh, légiférer, et, et, mais, et plusieurs années après euh, le combat des radium girls quand même. c'est ça mmh. qui est terrible
1: oui quand tu dis on en trouve partout on voit de la publicité pour de la crème dans, dans ton album on a aussi leur chef ouais. Quand euh, Grace va la voir parce que euh, le docteur lui a dit qu'elle euh, ne devrait pas lécher le pinceau parce que ce n'était pas bon pour sa santé, il euh, y a sa chef qui, qui lui dit euh, « Vous ne courez aucun danger si ce n'est celui d'avoir un beau teint ouais. ». C'est quand même tout.
0: Et c'est, et c'est euh, véridique. Ça, c'est oui. une phrase qui a été dite. Et aussi toutes les pubs qu'on voit dans la bande dessinée, euh, ben euh, sont euh, sont véridiques. C'est des pubs qui ont véritablement existé. Alors la laine pour bébé a vraiment existé. La laine pour bébé au radium a vraiment existé et tout. Donc, euh, mais oui. Et en plus, il y a un côté très vicieux au radium parce qu'elle n'a pas si faux. Ça veut dire que le radium ça avant donne vraiment de te un... tuer, avant de te tuer, et euh, eh bien euh, en fait, avant de te tuer, ça te euh, booste l'organisme, ça booste les globules rouges. Oui. Mais après, bon, le contre-coup, il est fatal. Il est pas On va voir quelques images et on va en
1: parler. Les conséquences et les symptômes, ils sont euh, ouais. Même pour avoir un, un peu, un peu un, un bon teint, on va pas, on va pas rester ça. Non, on euh, évite euh, globalement. <rire> hein, globalement, le radium et le mercure, hein, dans, dans un autre temps, n'est pas bon pour le teint. Et euh, du coup, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la mécanique de, de, de création. Puisque, euh, je l'ai dit, c'est suite à une rencontre donc, avec euh, un auteur de bande dessinée, puis ton éditeur, puis les échanges avec euh, le directeur de collection que tu peux avancer sur, sur le scénario. Et euh, une fois le scénario écrit, euh, là, ça a été mais une autoroute, euh, j'ai envie <rire> de dire, parce que tu as fait le découpage de, de ces 120 planches en un jour, un jour et demi. Alors, ouais. pour celles et ceux que ça intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir euh, la, la vidéo YouTube que tu as postée la veille de la sortie de Radium Girls, parce qu'on voit... Euh, justement tes, tes, tes carnets où on voit ce, ce découpage où tu fais vraiment les découpages en tout petit il y a plusieurs planches sur une même page et on voit l'urgence et il y a, ouais. y a une, une beauté dans ces planches dans, même si c'est tout petit et qu'on ne voit pas forcément nous en tant que regard extérieur toi pour toi tu, tu vois immédiatement ce que tu as voulu faire nous on voit des formes, on voit des, ouais, ouais. Des, des personnages vite fait quoi et, et, et les bulles mais, euh, mais en tout cas, il y a une urgence qu'on sent immédiatement. Il y a une expression que, 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 que tu utilises et que j'aime beaucoup, c'est que tu dis, c'est comme si j'étais euh, un élastique qui avait tiré, tiré et d'un seul coup, pff, c'est bon, ouais. ça a tout lâché et tu parti euh, à toute vitesse.
0: Tu eu aucun doute, ça a vraiment été euh, immédiat. Il y avait vraiment l'urgence de, 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 de faire vivre ces filles. Oui, en fait, un peu parce que, en fait, euh, donc, parce que j'ai n'ai pas eu Aurélien Ducoudré qu'une seule fois. Hein. En, fait, euh, en fait, c'est vraiment... Aurélien, a été d'un très grand, enfin euh, c'était génial. Enfin, ça a été génial de bosser avec lui là-dessus parce que euh, je lui ai envoyé en fait euh, mon premier scénario, il me dit ah le, le biopic, mon machin, je pense que tu peux trouver autre chose. Je supprime tout, je recommence et là il me dit tu touches un truc, c'est bien et tout machin. Il faudrait peut-être que tu rajoutes certaines scènes, je ne sais pas lesquelles, mais rajoute les <rire> et tout. Et donc je rajoutais des scènes et à chaque fois il me dit c'est bien, c'est bien machin. Et il y avait vraiment ce truc et puis. C'est vrai que moi, dès le début, j'ai eu des images qui m'est apparues parce que quand même, qu'est-ce que c'est terrible le radium, mais qu'est-ce que c'est graphique, qu'est-ce que c'est beau. <rire> et donc, tout de suite, tu as des images qui te viennent en tête et tout. Et puis, euh, puis moi, j'avais déjà fait euh, des refs de... pour euh, imaginer leur physionomie, etc. et tout. Euh, bon, pas énormément. On a tendance à croire qu'on fait des tonnes et des tonnes de, de recherches et tout. Je ne suis pas partisane des milliards de recherches parce que je n'ai pas, enfin, pas du tout envie d'avoir la sensation d'avoir terminé la BD avant de la commencer. Ça, quand on se perd dans beaucoup de recherches, souvent, c'est un truc qui peut nous arriver. Et, euh, et là, ouais. Et quand j'ai commencé à faire le découpage, en fait, j'avais tellement tout en tête que, euh, ben, en fait, vraiment, je, je me souviens, j'étais sur la table de mon salon et, euh, et je, je commençais à 8, j'ai commencé à 8h j'ai fini, j'ai fini euh, tard et euh, mm-hmm. mais en fait je sentais que il y a des moments où tu sens que tu as le mojo tu, vois <rire> tu, tu tends le truc et tu dis je, non j'ai pas envie d'aller pisser tout de suite parce qu'il peut partir tu vois <rire> et donc vraiment il y avait ce truc là cette urgence ouais, Et c'est vraiment, euh, je suis arrivée à la fin et, c'est, et moi je pensais sur le coup je me suis dit waouh wow, j'ai une facilité à faire du découpage là j'ai découpé ma prochaine ma, ma, <rire> ma prochaine BD on n'est pas du tout sur le même mojo, j'en suis très contente, mais euh, c'est le plus poussif, quoi. <rire> ouais. Après, c'est aussi parce que justement,
1: tu as moins vécu avec les personnages, puisqu'on va en parler si on a le temps, ouais. mais tu travailles avec un scénariste, avec Marc Dubisson. Oui, bien Donc sûr. forcément, j'imagine que tu n'as
0: pas habité de la même façon avec Exactement, c'est pas euh, moi qui ai écrit les,
1: le scénario. Ouais. Et du coup, tu avais ce, ce découpage. Ensuite, il y a une étape sur, sur iPad euh, qui te permet, euh, voilà, quand, quand ça coince, je crois, de, de te servir de, de photo un peu, ou en tout cas de, de mieux placer euh, les personnages. Et là, c'est une étape où si je ne me trompe pas, tu, tu, tu travailles donc avec ton stylet, mais avec un, un trait noir, ce qu'on ne retrouve jamais euh, par la suite. Euh, toi, c'est vraiment l'enfer, le, le, le noir et blanc, le, le trait noir. Là, C'est vraiment parce que c'est une étape de travail avant de pouvoir t'éclater avec les crayons de couleur et on va en parler. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est vraiment de l'ordre de, de
0: l'étape. Ben, ça dépend pourquoi. Ça veut dire que quand il s'agit de mettre en couleur après, moi, je déteste faire de la colorisation. La colorisation, c'est mon enfer, j'aime pas ça. Euh, mes deux premières BD, ça se ressent un peu. J'ai mis de la couleur parce que, parce que c'est, c'est aussi ça facilite la visibilité et les ambiances. Mais je suis très mauvaise en colorisation numérique, il faut quand même avouer ses faiblesses. Et donc euh, quand il s'agit de après, euh, bah, passer au traditionnel, etc., en fait, moi ce que j'aime, c'est quand la couleur fait forme, tu vois. C'est quand euh, ça fait l'ensemble. Donc vraiment... En fait, vraiment le liseré noir, bah, je l'utilise en fait la, 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 le, la, le line, enfin la, la, comment dire, le dessin à la ligne claire pour euh, faire des petits strips dessinés, voilà que je fais sur Instagram et tout pour raconter des choses. et tout. Mais euh, si je dois faire une étape de colorisation, je déteste <rire> ça. Donc, euh, donc oui, c'était une étape, c'était une première étape pour me permettre de faire des. Euh, voilà, de, comme tu disais, euh, juste aussi avoir le contrôle Z, tout simplement, <rire> le retour en arrière, salvateur, qui permet d'avoir une première étape de recherche qui va me permettre après de faire la suite.
1: Oui, parce qu'après, au crayon de couleur, euh, même avec une très bonne gomme, euh,
0: c'est moyen. Oui, c'est moyen. Ouais. Bah, globalement, je travaille avec une table lumineuse qui permet de voir en transparence en dessous. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas… Il euh, y a des gens qui préfèrent faire leur croquis directement au bleu, donc dessinant et dessiné au crayon bleu, pour Pouvoir faire les couleurs dessus et tout, euh, moi je suis pas de cette team là. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir mon croquis qui est bien fait en dessous et par dessus, je fais ma planche finie chacun à ses étapes. Hein. Et la planche lumineuse, ça fonctionne un peu comme un calque pour les gens qui, qui connaissent pas
1: forcément, ce qui permet ensuite donc de, de, de réaliser cet album. Je le disais au crayon de, de couleur, au crayon de couleur aquarellable, euh, si je ne me trompe pas, et donc avec euh, c- cette couleur dont tu parlais en disant que, que c'était très beau. Et c'est vraiment autour de ça que tu as tourné pour trouver l'univers graphique, c'est-à-dire partir de, de ce vert radium, ce, ce vert d'eau, euh, pour ensuite euh, trouver ces teintes, ce camailleux de, de violet qui, qui te permet de, de mettre vraiment en avant euh, cette couleur, euh, ce, ce, ce vert d'eau et d'être vraiment dans quelque chose de, d'extrêmement graphique. C'est, c'est
0: arrivé tout de suite ce, ce, cet univers, cette ambiance colorée en fait, cette ambiance colorée, je l'avais déjà un peu utilisé. Alors, ça, ça remonte à très longtemps maintenant. En fait, j'avais, euh, j'ai, en fait j'ai fait euh, mon, mon dossier de fin d'études avec un camaïeu de couleur qui était assez proche, pas le, pas le vert radium, mais, mais euh, il y avait un peu ce camaïeu de couleur-là qui était resté là. Et c'est marrant parce que je me suis quasiment posé zéro question. Quand euh, j'ai commencé à faire les planches test, j'ai directement pris ce camaïeu-là, qui est un camaïeu de violet qui va du rose jusqu'au bleu. Et, et, en fait, euh, et en fait, c'est marrant parce que ça fait un peu écho à l'image. Quand on, on pense aux années 20, moi, je le pensais à travers les, les images sépia ou noir et blanc. Et il y a ce grain qu'on a là dans, les, je, dans, dans, les, dans ces photos-là. Et je ne sais pas, ce camailleux, mais c'est imposé. Je n'ai même, même pas réfléchi plus que ça. Et, et puis, bah ouais, le violet et le verre d'eau matchent tellement bien ouais. ensemble que que bah, je j'ai pas, j'ai pas cherché plus longtemps. Quoi.
1: <rire> et, et tu parlais du grain, ça c'est vraiment le, le crayon de couleur qui, qui permet ça. Qu'est-ce qui t'a ouais. plu Parce que tu disais, dans le projet de fin d'études, tu avais utilisé le crayon de couleur dans le vrai sexe de, des, des vrais gens. Euh... de la vraie vie. Ouais, mais vrais c'est des vrais bon, gens dans la vraie vie. vie. <rire> Aux éditions, la fin. Ouais, euh, donc il, y a, il y a ces strips dont, dont tu parlais, mais il y avait aussi des, des pleines pages avec euh, des, des crayons de couleur. D'ailleurs, la couverture, euh, des, des albums étaient réalisés au crayon de couleur Qu'est-ce que tu que aimes particulièrement dans, dans cet outil euh, Sachant que là, tu travailles sur une autre technique, j'espère qu'on aura le temps d'en, d'en parler. Tu travailles beaucoup à l'encre, on peut le voir sur, sur les réseaux sociaux. Tu fais des live tweets ou tu ancres des, des, des images. Mais qu'est-ce que
0: dans le crayon de couleur, tu aimes particulièrement En fait, le crayon de couleur permet de travailler en superposition. Parce que je, en fait, j'utilise un crayon de couleur aquarellable mais en fait, euh, l'aquarellable, il, il me sert juste parce que le crayon aquarellable est gras, en fait. Il permet de déposer beaucoup plus de matière. Euh, moi, ils n'ont jamais vu l'eau, <rire> mes crayons. Mais euh, en fait, c'est parce qu'il permet de… En fait, quand on a un crayon basique, où tout le monde peut faire le test. Tu prends un crayon basique, tu, tu vas essayer d'appuyer souvent dessus et ça va faire un truc comme lustrer le papier. C'est-à-dire que le papier, il va commencer à devenir brillant. Et tu ne peux plus rien faire dessus. Il n'y a plus rien qui accroche. Et en fait, le crayon couleur aquarellable permet de jamais lustrer le papier déjà et d'empiler les couches. Ce cest cinq de... couches, c'est ça Oui, oh. au moins cinq, <rire> sur, les, sur, les, sur les planches, bah, les pleines pages que j'ai vues passer tout à l'heure, il euh, y a jusqu'à cinq couches dans les, dans les plus foncées. Bah voilà, celle-là. Mm. Euh, dans les plus foncées, il y a quasiment cinq couches de couleur parce qu'en fait, je travaille par Réo où en fait, il y a... La première sous la fête, la sous-teinte qui va être générale, c'est la première que je mets. Euh, par exemple, si je veux une sous-teinte bleue, et eh ben je mets, euh, je mets là, je mets un crayon bleu, et par-dessus, je remonte en fait. Mmh. Et, et ça permet euh, d'avoir ce côté où on a l'impression que c'est un peu mouvant en fait. Euh, mmh. Les couleurs c'est un peu mouvantes, et, et c'est ça en fait. Ça, il ya un côté, il euh, ya un côté où genre tu il y en a certains qui dessinent en dégrossissant comme si c'était des sculpteurs ils vont app- ils vont mettre paf, une grosse ma- une grosse masse de couleurs et ils vont creuser dedans en fait le crayon couleur moi je je, c'est, je suis dans le sculpteur inverse ça veut oui. dire que je mets de la matière ouais, et, et, et à un côté, découvre... ça, donne un côté organique, ça donne quelque chose ouais. de... ouais, ça donne un rapport à la planche qui est particulier c'est ça oui. et puis aussi euh, ça ça fait aussi un côté. Euh, bah, en fait, je suis un peu une brutasse. Ça veut dire que <rire> vraiment, en fait, euh, on a tendance à croire que euh, on fait pas de sport et qu'on est euh, et que quand on est dessinateur, euh, voilà, on c'est pas très physique. Et bah si, c'est physique parce que j'avais un très bon avant-bras. <rire> ça fait un bout de temps que j'ai fini mes planches, mais euh, voilà, j'avais parce que bah t'y vas et quand tu c'est quand t'as plusieurs couches sur des sur des formats qui font cette taille-là, bah, mm. forcément, en fait, euh, tu t'as, bon, t'as mal partout. Après, tu te mets au yoga. <rire> Mais voilà, c'est vrai que ça permettait, euh, le crayon couleur donnait vraiment un grain et tout. Euh, c'était un, ouais, c'était mon, mon outil de prédilection. Quoi. Et par rapport, puisqu'on est sur euh, cette, cette grande
1: image, il euh, y, y a des images pleines pages qui arrivent comme ça euh, euh, à partir d'un certain moment dans, dans l'album, quand on commence à découvrir justement la toxicité euh, du radium. Donc, on a ces images qui annoncent euh, le, le malheur. Comment est-ce qu'elles sont arrivées dans, dans ta narration Est-ce qu'elles euh, sont arrivées euh, rapidement Et comment est-ce que tu, tu les as pensées, puisqu'on voit justement ces formes beaucoup plus... Euh, euh, carré, avec des, 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 des formes plus angulaires, avec euh, ces, ces, ces ruptures, ou en tout cas quelque chose qui est différent du ton de, du, du reste de, de l'album Comment est-ce que tu as imaginé ces, ces, ces images
0: pleines, pleines pages En fait, ces images, souvent, je, euh, je parle… En fait, en gros, c'est marrant parce que j'ai, j'avais envie d'annoncer en fait, qu'il va leur arriver quelque chose de, d'assez malheureux. Et, euh, mais en fait, euh, c'était très compliqué de raconter cette histoire sans tomber dans le voyeurisme. En fait, mm. euh, parce que bah, forcément, le radium euh, a, a tendance à être... Euh, ah, bah c'est, 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 c'est une drama queen, hein, le radium girl. Mm. Ça veut dire que c'est des tumeurs, tu perds tes mâchoires, tu perds tes dents, c'est terrible. Euh, et en fait, il y avait plein de photos, il qui, qui, y a plein de photos hein, que tu peux voir sur Internet euh, de ça. Et moi, j'ai fait non, je ne veux pas <rire> montrer ça, je n'avais pas envie de montrer ça. Euh, et tout mais j'avais envie de montrer que ces femmes étaient meurtries dans leur chair etc donc il fallait uh, trouver un procédé euh, pour pouvoir le montrer et, euh, et en fait j'ai fait un parallèle avec un film qui m'a marquée quand j'étais euh, quand j'étais enfin ça fait un moment maintenant qui s'appelle euh, l'ordre et la morale euh, de Kassovitz et en fait je me souviens même plus de quoi ça a parlé et tout mais tout le film il y a un espèce de coup de semonce qui fait à ah, au moment en fait qui euh, en fait ça au début ça a un peu c'est bizarre pourquoi il est là. Et au fur et à mesure que tu avances dans le film, le bam, il te prend, mais il te mmh. prend là. Quoi. Tu, sais que, ouais. mmh. tu sais que ça arrive. En fait, mmh. c'est, comme, euh, mmh. voilà, c'est, c'est un peu ce truc-là où tu vas, tu vas apposer en fait, ce bruit à ce qui va se passer. Et, voilà. et donc, euh, donc, en fait, moi, genre, bah, la première fois qu'on voit cette... cette, cette, cette euh... C'est marrant parce que des gens ont, ont parlé d'icônes certains ils voient des icônes certains ils voient quelque chose de pénitentiaire certains ils voient quelque chose de, de religieux quasiment etc euh, moi je pense que chacun y appose ce qu'il a, ce qu'il a envie d'y apposer et je ne vais pas expliquer c'est ça qui est beau ouais.
1: ça qui est et, bien.
0: Et, et en fait ben, tu tu dis oh, non, non tu vois la première Parce fois que tu fais ça, merde, et la deuxième, y fois, y tu... Plus, non ouais. non putain elles vont tout y passer en fait et, ouais. euh, et c'était surtout ça en fait où je voulais montrer euh, ce côté où bah, elles sont brisées dans leur chair euh, sans pour autant aller dans le sensationnaliste, et puis j'avais pas envie de dessiner ça non plus, quoi. Parce qu'en fait, souvent, puis, les Rade girl... les... Justement, euh,
1: trouver l'équilibre, justement, quand elles commencent à aller mal, c'est-à-dire qu'on voit des pansements, il ouais. les... y a une scène assez terrible où elles sont en train de, de rire, et on va voir l'image tout à l'heure, mais où elles ouais. rient toutes, et elles n'ont plus de dents, elles rient parce que euh, c'est, c'est le rire euh, du, du, du drame, c'est-à-dire que ouais. c'est leur avocat qui leur annonce qu'en fait, les, les témoins pour le procès, qui sont très importants, et où il faut qu'ils, qu'ils soient là pour pouvoir euh, que le procès soit, soit juste, ils sont en vacances en Europe, alors que elles, elles sont là, en fait, à plus avoir dedans. Et il y a cette image où, à la fois, ouais. il y a ce rire et ça, 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 ouais, ça, ça, ça tord le ventre, quoi, de, de les voir comme ça. Et j'imagine que ça n'a pas dû être facile de réussir à trouver cet équilibre en se disant, bah, malgré tout, le crayon de couleur, les couleurs, euh, il y a une certaine beauté. Euh, et je pense que tu voulais rendre ça aussi, la, la beauté de ces, ces femmes, euh, la façon dont on disait au début qu'elles étaient lumineuses et qu'elles étaient euh, joyeuses et qu'il y avait ouais. cette sororité. Et en même temps, bah, il fallait bien les représenter euh, malades
0: aussi. Euh, il n'y a pas eu lieu tâtonner un petit peu pour, pour trouver ouais. ça. Mais en plus, c'est surtout aussi ce qu'on peut dire, c'est que j'ai quand même un trait assez simple. Je n'ai pas un trait ultra détaillé non plus. Ça veut dire que je n'ai pas... Alors, je pourrais avoir un trait détaillé, plus détaillé que ça, mais en l'occurrence, dans l'histoire, là, euh, j'y vais au plus simple. Souvent, enfin, là-dessus, plus simple ne veut pas dire le plus, le plus facile. <rire> mais, euh, mais oui, c'est vrai que il euh, y avait il faut trouver ce juste milieu pour euh, pas être voyeuriste etc et tout mais aussi montrer les choses telles qu'elles étaient c'est, c'est terrible euh, elles, elles perdaient leurs dents euh, certaines perdaient même leur mâchoires euh, euh, bon voilà c'était, euh, c'était quelque chose et, et en fait euh, moi ce que je voulais c'est surtout montrer comment elles, elles elles se en fait aussi ce que j'avais envie de montrer c'est que euh, ces femmes elles sont pas c'est pas comment dire elles avaient, elles sont pas badass tu vois, c'est pas des femmes qui sont des héroïnes, qui vont s'élever en tant qu'héroïne et tout, d'ailleurs c'est, c'est jamais comme ça en fait, souvent les gens qui vont s'élever pour, pour prendre la parole etc. n'ont aucune envie de devenir héros, héros ou héroïne ils y vont juste et puis c'est après la société et les, les gens qui se l'approprient qui, ont, qui les entre guillemets, déifient, mais ces femmes-là, c'était quand même des petites ouvrières à qui on venait tout juste de donner le droit de vote, qui avaient allé euh, à tout péter un, 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 un petit niveau de salaire. Et surtout, euh, quand elles ont commencé à mourir, vu qu'on ne savait pas que c'était le radium, on disait qu'elles avaient la syphilis. Donc, voilà, c'est vraiment tout ça la qui fait que... Euh, mais mais enfin, cette capacité qu'elles ont, se sont dit... mais je. Enfin, Grace a dit, non, mais en fait, on, on, va, on va mourir dans l'indifférence. Là, ce n'est <rire> pas possible pour qu'on y aille. Mais je voulais surtout montrer que... Bah, je voulais montrer des, des, des réactions vraies face à des choses terribles. Et, mmh. euh, et, euh, et voilà. donc euh, C'est vrai que c'était, c'était une balance un peu, mmh. un, peu à, à, un peu dure à tenir. Mais au final, bah, quand tu vois les personnes qu'elles sont et que tu fais travailler ton empathie, euh, tu finis par trouver un équilibre. Mmh.
1: Et on parlait euh, tout à l'heure de, de, de ce verre d'eau, de ce verre radium euh, qui, qui les fait euh, tu, tu disais au début, ça peut donner beau bon teint, ça, ça, ça fait aussi, justement, on disait que c'était phosphorescent, c'est pour ça que c'est utilisé euh, sur les montres, et c'est pour ça qu'on les appelle, on ne l'a pas évoqué, mais on les appelle les, les Ghost Girls, et elles, elles en rigolent au début, c'est-à-dire à Edna, Grace, elle lui dit euh, bienvenue dans le cercle très fermé euh, des, des, des Ghost Girls. Et en fait, là aussi, on retombe sur une ironie, ce qu'on disait tout ouais. à l'heure avec le, le compte à euh, parce qu'il y a quelque chose de. Enfin, euh, elles en jouent, il y a aussi une scène qui pour le coup est assez terrible, où elles sont au cinéma, elles sont au premier rang, et les gens derrière, euh, comme elles brillent dans, dans le noir dans la salle, lui demandent de, leur demandent de, de déguerpir. Le et en même vrai. temps, il y a une utilisation plus, plus joyeuse. On le voit au, au début, quand euh, c'est, c'est Grace qui, qui s'en met sur les ongles, se met du vrai, vernis ouais. à ongles pour que ça brille dans, dans la soirée. Une autre des filles qui, qui s'en met sur le dent pour, les dents pour faire peur, euh, pour faire peur à, à son compagnon. Et on est toujours dans, dans cet équilibre, dans ce mélange de, 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 de drôlerie, de, de, de jeu avec ça, et au moment où on apprend effectivement que, que c'est toxique, cet aspect, cet aspect dramatique. Mais il y a un jeu au début vraiment ouais. avec, euh,
0: avec le radium. Mais elle, elle, s'en, elle s'en amusait vraiment. Hein. C'est vraiment des, c'est vraiment tout ça, c'est véridique. Hein, parce que vraiment euh, le truc, elle se, elle, se, elle se faisait des moustaches au radium, <rire> au radium, etc. Mais ce qui est dingue, enfin même, enfin de nos jours, même si on ne connaît pas bien, enfin on connaît pas bien, on sait que, les, les trois quarts des gens quand ils les voient se peindre les dents, même si tu ne mm. connais pas la fin tu fais « pas, bon. Ça, va pas être bon, ça sent pas ouais. bon cette histoire ouais. ». Et c'est vrai qu'effectivement, elles sont amusées elles sont hyper candides. Il faut savoir quand même que c'était… C'est des... Elles n'étaient pas mariées. C'était des petites jeunes mmh. et tout. Elles avaient 18 ans, 18-20 ans, à tout péter. Ça les faisait marrer, quoi. Ah, c'est bon. trop drôle. Il <rire> <rire> <Faut pas que rire> se fassent penser hein, parce que ça coûte très cher non, quand même.
1: <rire> que... ouais, mais un petit coup sur la… Sur, sur, sur ouais. la langue, un petit coup sur le cadran, hop, un petit coup sur le doigt, euh, discrètement. Ouais. Effectivement, comme ça, très cher, il valait mieux pas se faire, euh, on se, pas se se faire prendre. On, on, on parlait de la façon dont tu avais euh, réussi à, à donner vie à ces personnages, hein, euh, en t'inspirant aussi de, d'amis proches et en t'inspirant de, de vos relations aussi, de, de cette sororité dont, dont on parlait. Mais il a aussi fallu euh, dessiner euh, toute une époque et je crois que pour ça, ça n'a pas forcément été euh, évident au, au départ parce que toi, tu avais en tête une Amérique des, des années 20 qui en, n'était pas du tout la réalité de ces Radium Girls puisqu'on le disait, elles sont, elles sont ouvrières. Et toi, dans ton imaginaire, tu allais dessiner des grandes robes, tu allais dessiner bah oui. plein de choses que tu n'as pas du tout dessinées dans, dans cet album.
0: Oui, bah oui, forcément, parce que en gros, l'imagerie qui perdure, c'est quand on pense aux années 20, quand on dit par exemple quand on t'invite à une soirée années 20, tu fais ok, tu, tu googles "The <rire> grain Gatsby" sur Google, tu t'achètes une petite robe à frange euh, qui est souvent pas du tout en plus, qui <rire> est pas du tout des années 20, mais voilà. Et, et c'est vrai que, en fait, c'est, c'est ça le, le gros. Euh, c'est, en fait, ce qui est très dur, c'est que euh, les, les populations, les strates de la population qui, qui peuvent marquer euh, l'histoire, c'est les strates de la population, de la population qui a de l'argent tout simplement, qui ont les moyens de marquer durablement dans le temps et c'est vrai que c'est l'iconographie qu'on a l'image qu'on a qui, qui perdure euh, moi au début hein, je pensais que j'allais m'amuser à dessiner des robes oh, Charleston, ça va être trop beau et tout machin et très vite j'étais chantée parce que ben, non en fait sur les photos qui perduraient, tu voyais en fait, tu vois en fait dans les ateliers et tout eh ben, elles ont des petits hauts voilà, elles, 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 je pense qu'elles ont Trois hauts, trois bas, voilà, une paire de chaussures. Et puis, parce que aussi, il ne faut pas oublier que la mode de l'époque, il n'y avait pas eu l'industrialisation de masse qui nous permet d'avoir des fringues comme ça, etc. Aussi, ça va être la mondialisation, tout ça. Le tissu coûtait très cher, etc. Donc, c'est vrai que là-dessus, euh, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû en faire beaucoup, retrouver, chercher des, des archives d'époque, etc. Pour tu disais, pouvoir... ça t'a beaucoup servi, je crois, c'est qu'on trouve beaucoup sur Internet les unes des journaux. Oui. Euh, et que tout ça, ça t'a beaucoup aidé pour, euh, pour faire vivre cette époque. Ce qui m'a aidé aussi, ça c'était surtout pour le pour euh, suivre en fait, euh, les Radium Girls. Comment, oui. comment ça s'est passé quand euh, elles sont devenues médiatiques en fait euh, oui. à cette époque-là. Euh, c'est après aussi bah, voilà, il y avait tout. Mais au-delà de juste les vêtements, euh, genre euh, faut se poser des questions de est-ce qu'il y avait l'électricité Et oui, est-ce qu'il y avait l'électricité Mais est-ce qu'il y avait l'électricité dans les foyers middle class oui. Est-ce que les middle class lavaient euh, ok, euh, est-ce que à quoi ressemble un cabinet de, un cabinet de, de toilettes des années 20 À quoi ressemble une poignée de
1: porte Allez, <rire> en fait. C'est sans c'est, vraiment... c'est tout le
0: truc
1: et tout en fait.
0: C'est... Ouais. Ouais. Et On bah, ça, 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 tout ça, moi je l'ai fait au fur et à mesure. Hein. Ça veut dire qu'à un moment je fais alors, euh, elle doit mettre sa main sur une poignée de porte. Merde, une poignée de porte des <rire> Et euh, voilà, ou soit regarder les, les radios. Je suis devenue incollable sur les radios <rire> des années 20 <rire> parce qu'il faut que tu regardes et tout après. Je ne suis pas à l'abri d'avoir fait des anachronismes, mais je ne me targue pas d'être non plus 100%. Le plus important, c'est l'histoire.
1: Et l'histoire, c'est aussi, on a évoqué le fait que c'est un combat de, de, de femmes pour, pour faire reconnaître ce qu'on leur a fait subir, les dangers dans lesquels on, on les a mises. Mais c'est aussi, et tu l'as un petit peu abordé en, en parlant de, de l'iconographie et de, 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 de qui laisse des, des traces dans, dans l'histoire, c'est aussi euh, ce livre il raconte aussi une lutte des classes. Et ça aussi, c'est, c'est très important. C'est-à-dire c'est une convergence des, des luttes dans, dans cet album.
0: Ah, tout à fait. Ben, c'est, c'est une lutte de... Oui, tout à fait. Hein. C'est euh, ben, une lutte de classe, une lutte féministe. C'est un ensemble, etc. et qui font, qui font beaucoup écho euh, de nos jours, d'ailleurs. Hein. Euh, <rire> on est en plein dedans. Euh, genre, <rire> déjà, en fait, c'est, c'est, c'est dingue parce que euh, tout le monde nous dit « oui, on avance, c'est bien et tout ». Puis, il y a des moments, en, fait on fait, un pas en av- on fait, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Donc, au final, on n'avance que d'un pas, quoi. Euh, et c'est vrai que là-dessus, euh, elles, ont mené, elles ont mené un vrai combat, etc. Parce que, bah, en fait, elles étaient dans les foyers middle class. Et quand je dis que c'est très connexe, euh, souvent, bah, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'ai dit aussi. Euh, en fait, en dédicace, il y avait une... une une fille qui est venue, une jeune femme, qui, qui est euh, au collège et qui me dit euh, J'aimerais avoir Molly qui est en maillot de bain, s'il te plaît. Et je lui dis Ok, c'était. Je lui dis Ok, pourquoi tu veux particulièrement Molly en maillot de bain Elle fait bah, Parce qu'elle euh, tire sur son maillot de bain, pour, mm. parce que c'était de la prohibition. Il mesurait la hauteur entre euh, le genou et le maillot de bain pour savoir euh, s'il était conforme à la, voilà, au, à tout, au, au dogme de la prohibition. Elle fait bah, Parce ont lui mesure et moi, on, on m'a fait chier à la sortie de mon collège. On m'a dit de me rhabiller parce que j'avais un top trop court. Et j'ai fait... Oui, effectivement. Et en plus, c'était en 2020. Et littéralement, entre Molly et cette jeune fille, il y a 100 ans. Voilà. 100 ans qu'on continue à emmerder les femmes hein, sur comment elles s'habillent, bien évidemment. Et, euh, et c'était, c'était terrible. Enfin, là-dessus, vraiment, euh, j'étais, j'étais horrifiée. Et c'est vrai que c'est, ça fait écho à plein de choses. Parce qu'au-delà de ça, ça fait écho aussi au au scandale de l'amiante, parce que c'est toujours les mêmes, les mêmes cycles, au scandale du Teflon, Darkwater, enfin c'est toujours les mêmes, <rire> c'est toujours les mêmes, les mêmes gimmicks qui, qui reviennent, etc. Et
1: Donc, tu, oui. veux, tu, tu parlais de, du retour de, de cette collégienne, est-ce que euh, tu as eu d'autres retours qui ont pu euh, te surprendre ou te toucher euh, Radium Girls, c'est un grand succès. Euh, les lecteurs, euh, voilà, on, on parle beaucoup, et il y a beaucoup de, de lecteurs. Euh, comment est-ce que, voilà, co- comment est-ce que euh, tu, 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 tu as pu échanger parce que c'est sorti, on a dit fin août donc tu as eu une petite fenêtre de tir pour faire des, des dédicaces ouais. avant le, 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 le deuxième j'ai point. eu beaucoup est-ce de chance j'imagine que tu as été touché de la façon dont, dont les gens se sont sentis proches de, de ces Radium Girls et que toi qui avais eu du mal à les quitter à la fin ouais. euh, de cet album, en plus il n'a pas été publié tout de suite, il devait être publié euh, finalement il a été décalé au mois d'août euh, donc j'imagine qu'il y avait quelque chose à la fois euh, Hyper, euh, hyper rassurant, hyper euh, enthousiasmant de voir que,
0: bah, que, qu'elles avaient accueilli dans leur cercle ces, ces filles, tous les lecteurs et, et toutes les lectrices. Ben, c'est vrai qu'entre le moment, en fait, s'il s'est passé un an, entre le moment où j'ai fini les planches et ça devait ressortir, forcément, ça a été décalé, le euh, <rire> Covid oblige. Mais c'est vrai que oui, quand euh, ça, c'est toujours agréable parce que ça fait un an que tu les as pas vus et en dédicace, ça a l'impression de, de revoir à, à un pote que tu pas vu depuis longtemps. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est, c'est hyper agréable. Après, dans les retours, ben, j'ai eu plein de retours, enfin, globalement. Hein, mais et le lecteur, c'est des petits choux. <rire> j'ai, globalement, ça c'est voilà. Il y avait des, quand j'ai des retours comme ça, ça c'était, c'était là, ça a été vraiment une grosse mandale que je me suis prise parce que euh, c'était, c'était c'était rude, c'était rude, surtout pour, pour pour elle et tout. Et vraiment, j'étais. D'ailleurs, j'en ai fait un, j'en ai fait un post Instagram tellement j'étais, j'étais retournée par ça. Mais oui, oui, après, au niveau des lecteurs et des lectrices, c'est toujours un bonheur. Bah, où On me demande, on me, dit, on me dit, ah, je veux elle, parce qu'elle, je me reconnais un peu dedans, etc. Et tout. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est quand une, une petite de 8 ans est venue et elle est venue acheter pour sa première BD avec son argent de poche et tout. Elle a pris Radio au genre... Oh là là bah, Par contre, j'ai dit à sa mère, je fais, euh, vous la lisez avec elle, s'il vous plaît. <rire> toute la première partie, elle peut le lire toute seule, mais après, il euh, va falloir, va falloir euh, expliquer un peu quand même. Mais... Mais c'est vraiment, c'est hyper, c'est hyper chou et c'est, c'est vraiment ce côté euh, bah voilà, on peut se retrouver dedans et tout. On peut, ouais, ouais. Ah, j'ai l'impression qu'on trouve des connaissances. Quoi. Des, 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 des vieilles amis plutôt, pas des connaissances. <rire>
1: et, et les lecteurs et les lectrices qui sont accompagnés aussi pendant le processus de, ouais. de création puisque tu, tu as réalisé certaines planches en live sur Twitch et c'était important pour toi aussi de, de partager ça justement parce que c'est, c'est quelque chose de très solitaire la, la bande dessinée quand on est vraiment dans la réalisation même des planches parce qu'il faut s'astreindre à à une régularité, et puis il faut vraiment, on ne peut pas faire autre chose, mais on peut euh, le faire en le partageant avec d'autres personnes autour de soi, et ça a été vraiment, ouais, ça a été vraiment important pour toi de pouvoir partager euh, la création avec euh, les personnes qui te suivent sur,
0: euh, sur les réseaux, qui sont très nombreuses, justement. Ben, ouais, ouais, en fait, vraiment, c'est ce que, c'est ce que je te disais en off, euh, euh, Twitch, ça m'a sauvé, hein, clairement, parce qu'en fait... Euh... Le métier euh, d'autrice de bande dessinée, euh, c'est un métier où on est super seul, en fait. Euh, on n'a pas de collègues de bureau, de bureau, ou du moins, quand tu sois à, dans un atelier, mais moi, j'étais seule. Mmh. <rire> et euh, effectivement, quand tu es face à ta planche, etc., c'est très dur aussi, parce que toi, tu as l'impression, avant d'avoir les réseaux sociaux, euh, tu mûrissais ton truc à huit clos chez toi, et après, ça sort. Et ça, tu as plus, tu as pu d'accrocher tout. Et là, euh, ouais, donc euh, en fait, pour expliquer Twitch, en fait, c'est, c'est, euh, c'est du live. C'est comme ce que vous regardez. C'est comme ce que vous regardez. Ça veut dire que vra- vraiment, moi, je, je réagis en, comment dire, je filme mon, ma planche et puis je discute en même temps. Il y a un chat à côté de moi et puis je discute. On avance. Si des gens ont des questions à poser, on peut blaguer, etc. Et c'est vraiment aussi une ambiance d'atelier en fait, tout simplement, où. Euh, c'est, c'est pas j'ai, j'ai pas fait ça juste pour me dire dans une volonté commerciale hein. c'était juste mmh. euh, c'est ouais, pour surtout princi- ouais. principalement c'est pour pas être seul et pas enfin euh, c'est moralement c'est beaucoup plus agréable d'avoir des gens qui tapent la discute hein. pas forcément que parler de BD hein, qui de, moi, tu finis par connaître les habitués tout simplement et dire, Donc, ah, et ça quoi, va, c'est c'est des, vas, questions des questions jardinage des questions exactement couture. de BTP de couture <rire> eh bien, mais voilà on peut parler de plein de choses et tout et c'est vrai que a été un, une bonne béquille en fait euh, là dessus puis aussi avoir des retours hein, du genre déjà juste parce que on est quand même dans un métier de l'image juste des gens qui font ah oh, elle est belle ta planche et tu fais <rire> <Merci>. <rire> et quand c'est pas juste ta mère ou ton mec qui te le dit c'est parce que tu dis non mais de toute façon t'es biaisé <rire> rien que ça aussi c'est agréable pour l'ego tout simplement hein, oui. le dire
1: et on, on, on a parlé de la façon dont tu avais pu faire le découpage assez rapidement tu as rendu tes planches six mois en avance ce qui je le précise pour les gens qui ne connaissent pas bien la bande dessinée c'est extrêmement rare <rire> ouais. généralement euh, je suis mauvaise langue mais en tout cas c'est très rare de rendre en avance ses planches parce que c'est un travail très très long et,
0: euh,
1: ouais. et donc on peut avoir l'impression que ça a été un parcours de santé mais il y a eu quand même quelques, sans doute quelques moments de stress mais un notamment au moment où il a fallu envoyer la première moitié de l'album chez l'éditeur pour le scanner parce que tu avais fait des tests chez toi, donc c'est très beau le crayon de couleur sur des planches, mais en fait, tu t'es aperçu que
0: chez toi, en tout cas, avec ton scanner, ça ne rendait rien du tout. C'est ça Oui, mais en fait, c'est ce que, de toute façon, c'est ce que j'avais dealé directement avec Glenna. J'avais dit, si je fais des planches au crayon de couleur, euh, vous avez un reprographe. En fait, il faut... C'est un métier, en fait. Euh, on a tendance à croire que scanner une planche, c'est aussi ouais. simple que ça. Ben bah, non, en fait, il y a des gens, donc, c'est le métier faire de la reprographie pour la couleur, exactement. Et donc, euh, donc voilà, et, mais, et puis, de toute façon, moi j'avais fait un test chez moi, mon scanner était dégueulasse, <rire> c'était horrible, toutes les, toutes les couleurs étaient euh, comme écrasées en fait, euh, vraiment, euh, je perdais toutes les sous-teintes et tout, et, euh, et c'était terrible, donc euh, bah, en fait Lena m'a dit de toute façon, on s'en fiche, nous on est recro- en programme interne, donc il n'y a aucun problème, tu vas envoyer tes planches et c'est tout sauf que ça induisait envoyer euh, deux paquets donc j'ai eu 120 j'avais 120 planches envoyer deux paquets de 60 donc par deux salves euh, par, par livreur livreur jusqu'à Grenoble oh là là là, là j'étais, en, <rire> j'étais en panique tu parce dors que pas bon. quand t'as pas reçu le texto qui te dit c'est bon bien reçu quoi ouais voilà. Alors en vrai, il y avait aucun risque parce que c'est un livreur qui est affrété, qui va déposer, machin et tout. Enfin, Gléna, ils ont totalement l'habitude, mais tu as toujours peur. Même... Donc, j'avais quand même fait, au cas où, des scans préventifs parce que tu n'es jamais à l'abri, qui est une galère en fait. Hein. Mais même les scans préventifs, ils me faisaient, ils, j'étais déprimée parce que je les voyais, je faisais ah, horrible et tout. Et donc, ouais, ouais. Et, et honnêtement, glena a fait un, un, un très beau travail. Alors, le reprographe, euh, j'ai récupéré et j'ai dû les retoucher, hein, forcément, parce qu'on retouche toujours un peu. Mais surtout, moi, je suis très contente de l'arrivée. En fait, euh, les planches qui sont imprimées, elles sont quand même très proches en fait, des originaux. Et ça, c'est vraiment chouette. Une autre chose sur laquelle il a fallu euh, travailler et
1: revenir à, un tout petit peu, je vais montrer la fameuse image dont je parlais tout à l'heure donc avec euh, oui. ces filles qui, qui rigolent. Euh, mais euh, comme je vois que le, que le temps passe très vite et qu'il va bientôt malheureusement être temps de, de nous quitter, j'aimerais qu'on parle de, de la couverture où là aussi ça a été ouais. euh, un travail où il a fallu avoir plusieurs allers-retours puisque finalement la couverture que tu avais proposée au début c'était pas du tout celle-là et qu'il y a eu quelque chose d'assez compliqué c'est qu'on te l'a demandé très rapidement. Euh, la couverture et c'est vrai que euh, pour présenter euh, les albums à venir aux représentants puis aux libraires et que les gens sachent que l'album va sortir, c'est toujours mieux pour, euh, pour pouvoir euh, en parler et le défendre auprès des lecteurs. Il faut proposer euh, la couverture et donc tu as dû réaliser la couverture alors que tu avais réalisé que, que quelques planches. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'était la, la, la première couverture, pas forcément dans le détail, ou en tout cas euh, comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle en arrivait à finalement c'est, c'est tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on
0: voit immédiatement que, que ça va raconter aussi l'histoire d'une amitié et l'histoire d'un groupe. Euh, en fait, la toute première couverture, elle était, euh, en fait, c'était Grace toute seule qui était face à un miroir et on voyait en fait euh, en phosphorescence euh, son, son squelette à travers la peau. Parce qu'en fait, ça, c'était, ça c'est un mythe. Euh, alors, j'ai, je ne sais pas si c'est complètement un mythe, mais pour moi, je n'ai pas trouvé assez d'informations qui disaient ça parce qu'il y avait vraiment une légende qui disait que les radium girls, vu que le radium colonise euh, les os, euh, en fait, c'est phosphorescent et ça irradiait à travers leur peau. En fait, qu'on voyait la phosphorescence à travers leur peau. J'y crois très peu, hein. mais c'était un peu une légende qu'il y avait. C'est, vrai. c'est la légende du truc. Euh, mais donc, voilà, euh, j'avais, j'avais ça et en fait, j'avais mis dans un miroir et on la voyait euh, de dos, enfin en fait un peu dans l'ensemble, le dos, etc., euh, sur la quatrième, etc. Et, euh, et en fait, euh, c'est passé en commission auprès des commerciaux, etc. Et les commerciaux euh, ont clairement fait un retour en disant « Ah, bah, elle est très belle, ta couverture. Ça, il n'y a pas de notion de beau, pas beau, ni rien. » Euh, c'est juste que là, les gens ils vont croire que c'est une histoire de fantôme. Alors, effectivement, on les appelait les Ghost Girls, mais ce n'est pas une histoire de fantôme. Et tu risques de perdre une partie. Puis surtout, la, cou- la couverture était très sombre. C'était très sombre, très, très plombante et tout. Qui était un peu à l'opposé, en fait, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce qu'il y a toute une grande partie où ce n'est pas du tout comme ça. Euh, du moins, euh, ouais, pendant, pendant 70% du bouquin, ce n'est pas comme ça. Et, euh, et donc, euh, bah, en fait, j'ai repris et très vite, en fait, ça s'est imposé. Je me suis dit, bah, en fait, c'est l'histoire de, de six filles. Donc, il faut les montrer, etc. Et, tout. et montrer les blouses, surtout, voilà, comme quoi bon, elles, vont, elles vont au travail, etc. Et, euh, et euh, moi, ce que je voulais, le twist se faisait sur… Euh, en fait, je leur ai dit, euh, je peux avoir du phosphorescent sur la <rire> couverture s'il vous plaît. Et, euh, et, et Olivier m'a dit, t'inquiète, je vais la voir. mon de... affaire. la <rire> voix du gars qui a dit, t'inquiète pas, ça va passer. Et, euh, et euh, bien évidemment, ils, ils, me l'ont, ils me l'ont accepté parce que là, c'était vraiment très, très à propos. Il n'y avait rien de gadget euh, là-dessus. Et donc, il y a un twist sur euh, la phosphorescence qui est dessus. Donc, euh, c'est, une, c'est une BD qui se voit dans le noir. Simplement. Donc maintenant, pour toutes celles et tous
1: ceux qui ne l'ont pas encore lu, il va falloir l'avoir entre les mains et l'avoir ouais. chez vous, entre les mains, pour pouvoir voir ce qui se passe dans le noir. Merci beaucoup, euh, si d'avoir été avec nous. Il est malheureusement déjà euh, temps de, de nous quitter. On a déjà hâte euh, de découvrir euh, ton album avec Marc Dubuisson, donc il y a un album jeunesse, si je ne me trompe pas. Moi, je dirais donc, euh, tout public,
0: tu vois. Tout mais public,
1: euh... d'accord. Tout public. Donc... 7 à 77 ans, voire plus tard. Tout à fait. Non, en tout cas, et où là, c'est assez à l'encre, Tu changes de, de ouais. technique. c'est ça. Alors. Et donc, euh, pour toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir plus encore sur Radium Girls, je le répète, mais il y a donc cette vidéo que tu as réalisée juste au moment de la sortie de l'album où on peut voir, euh, pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de, de vraiment voir comment c'est un découpage, comment c'est un scénario, comment se font les premières étapes à l'iPad, on peut voir vraiment, euh, vraiment tout ça et bien évidemment suivre l'évolution de ton futur album sur euh, les réseaux puisque tu en parles, tu en parles régulièrement euh, aussi. Yes. Merci beaucoup. Radium Gorse et donc Guillet chez Gléna. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Bonne soirée.